0: Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvéreim, a 92. Zsoltárunk első versét énekeljük. Fennállva a 92. Zsoltárunk
1: első versét, mely így kezdődik, ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet! Gyülekezet foglaljon helyet! A 92. megkezdett dicséretünket énekeljük tovább a 7. és 8. verseivel. A 92. dicséretünk 7. és 8. versét énekeljük. A 7. vers így kezdődik. Virágoznak a hívek, mint a szép pálmafák. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
0: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János evangéliumat 17. fejezetének 15. versétől a 23. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szented meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba, én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Ámen. Isten szent lelket agyáldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
1: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy nem hagytál minket árván, hanem Krisztus jelenlétét, a te szent lelked vezetését napról napra érezhetjük. Érezhetjük akkor, amikor gyermekeinkért, gyermekeinkért és unokáinkért teszel felelőssé minket. Érezhetjük akkor, amikor szolgálatra hívsz minket, amikor tanítasz, feladatot adsz, amikor segítesz és vigasztalsz. Mindegyikre nagy szükségünk van, Köszönjük, hogy nem kell a saját erőnkből és a saját bölcsességünk szerint élni ebben a világban, hanem hívhatunk téged, támaszkodhatunk rád, remélhetjük és érezhetjük a te jelenlétedet. Annyi minden van az életünkben, amely ellene mond ennek a kegyelemnek és szeretetnek, amely méltatlan volt hozzád, amely miatt szégyenkeznünk kell előtted. Mégis eljöttünk és mégis reméljük, hogy te nem a bűneinket akarod csak a fejünkre olvasni, nem abból áll a Te evangéliumot, hogy megszégyenüljünk előtted, sőt, inkább abból, hogy megszabadulhassunk a bűneinktől, hogy megérezhessük, megragadhassuk a Te kegyelmedet és szeretetedet, hogy meg tudjunk kapaszkodni, el tudjuk hinni a Te bűnbocsánatod valóságát, hogy most is jó lelkiismerettel és megtisztított szívvel állhassunk előtted. Cseleked meg, Urunk, rajtunk ezt a csodát most is. Segíts nekünk, hogy letegyük terheinket a Te lábad elé hogy őszintén és tiszta szívvel álljunk előtted, és várhassuk reménységgel a te üzenetedet, mind akik tudják és tapasztalták már, hogy még soha nem mentek üres kézzel haza, hogy mindig volt szabad válaszod számunkra. Ezt kérjük most is, te tudod, hogy milyen helyzetben és milyen kérdésekkel. Szólj hozzánk úgy, hogy az egész közösség, de abban egyen-egyenként is halljuk és értsük a válaszaidat, azt bátorítású, segítségű tudjuk elfogadni, arra rá tudjuk bízni az életünket. Segíts meglátni a te bűnbocsátó kegyelmedet, segíts meghallani a te tanításodat, és adj nekünk erőt és engedelmes szívet, hogy követhessünk téged. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 450. dicséretünkkel, énekeljük annak az első verszakát, majd az igehirdetés után fogjuk az utolsót is, most az első versszakot énekeljük, drága dolog az Úristen dicsérni, szín előtt kegyesen énekelni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szentlelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek írva található a már felolvasott részben, János Evangéliumának a 17. részében, a lekciót folytatva a 24., 25. és 26. versekben a következőképpen. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, Azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. És megismertettem velük a te nevedet, és és ezután is megismertettem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, És én is ő bennük. Eddig Istennek írott igéje, fugaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor a mai ige hirdetésre készültem, két dolgot kellett szem előtt tartanom. Az egyik a mai igét, amelyet most hallottunk, János Evangéliumának a 17. részéből, Jézus búcsú beszédeiből. Egy szép, hosszú, de valljuk meg őszintén egy kicsit elvont és nehezen érthető, Ige, az, amelyet most olvastunk, erre kellett figyelnem, és arra, hogy a mai Istentiszteleten teológiára, bocsátunk két fiatalt, akiknek az élete most ebben az irányban változik, olyanokat, akik eddig is sokat szolgáltak a gyülekezetünkbe, Pál Esztert és Bobos Gergőt, de akik most tovább készülnek egy kicsit speciálisabb módon kifejezetten erre a le, kapnak lehetőséget, hogy az Úr szolgálatára szányák magukat, és ebben épüljenek, és erre képezzék magukat. Nem volt nehéz ezt a két szempontot egyeztetni, sőt, ahogy már ez sokszor megtörtént, az igéletése való készülés végén azt éreztem, hogy ez az igény kifejezetten erre a helyzetre illik, és ebben vezet minket tudnélék az üdvösség az emberi nem üdvösségének a modelljét, a mechanizmusát írja le egyszer, másodszor pedig abban segít minket tájékozódni, hogy hol van a szerepe az emberi szolgálatnak az üdvösségben, az üdvösségre juttatásban. Az üdvösség modellje. Hogyan működik az üdvösség? Ebben a rövid három versben erre hallunk egyfajta magyarázatot, vagy egyfajta fajta lehetőséget a megértésre. Az első pont, amit Jézus a beszédekben elmond, hogy a fiú célja, Jézus Krisztusnak a célja, az Isten dicsőségének, az Isten üdvösségének a megmutatása ebben a világban, hogy megláttassa az emberekkel az Isten dicsőségét. Ez volt a 24. versben, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. De van egy probléma, mondja Jézus a búcsúbeszédekben, a probléma az, hogy a világ nem ismeri az atyát, és nem ismeri az üdvösséget sem. Nincs igaz Isten ismeret a világban. Nincs igaz Isten ismeret a világban. Mindenféle ismeretek vannak, elképzelések az Úristenről, elképzelések a világ összeállításáról, a sorsáról, elképzelések az üdvösségről, vagy valami ehhez hasonlóról, de ezek inkább emberi fantáziák. A mi elképzeléseink, vagy a mi vágyaink, vagy a mi félelmeink, amiket kivetítünk az Úristenre, és aztán azt mondjuk, hogy így működik a világ, és így működik az Úristen. A 25. versben azt mondja Jézus, igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek és ők is felismerték, hogy te engem. És itt van a harmadik pont, a megoldás, a fiú akarata, a probléma, és a megoldás a harmadik. A fiú igazán ismeri az atyát, az elhívottak felismerik a fiút, a fiú pedig megismerteti velük az elhívottakkal az atyát, az atya üdvösségét és dicsőségét. Én megismertelek, mondja Jézus, és ők felismerték, hogy te engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután, meg, és ezután is megismertettem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és ő, én is ő bennük. Ez a modell, ez a mechanizmus, hangsúlyoznunk kell, hogy a valóság az ennél persze sokkal színesebb és nagyobb lesz. Több dimenzióval nagyobb lesz, mint amit itt ez a mechanizmus, vagy ez a modell vázol, de hát olyan ez, mint a térkép a városról, vagy az alaprajz a házról, sokkal egyszerűbb, mint maga a város és az épület, de mégis segít megérteni, segít eligazodni, érthetővé teszi azt, ami történik velünk, vagy ami körülvesz bennünket. A modell elég kereknek látszik. A kérdés az, hogy kell ehhez az ember. Ugye három részlete volt a megoldásnak. A fiú ismeri az atyát mondja Jézus a beszédekben Az elhívottak felismerik Krisztust, a fiút, és a fiú megismerteti az elhívottakkal az atyát. Az első és a három ponthoz nem tudunk hozzáférni. Tehát az, hogy a fiú ismeri az atyát, hogy Jézus Krisztus ismeri a seregek urát, ebben nincs szeretünk. Hogy a fiú megismerteti az atyát az elhívottakkal, ez is az ő dolga, mert itt nem információ átadásról van szó, itt az üdvösségről van szó hogy a fiú fölemeli az atyáig az elhívottakat. Ebben sincs szerepünk, de a középsőben, a második pontban, hogy az elhívottak fölismerik Krisztust, ebben van szerepünk. Ebben van az emberi szolgálat. Péternek az volt a szerepe, hogy felismertesse a Krisztust Kornéliusszal. Fülöpnek az volt az egyik szerepe, hogy felismertesse a Krisztust az Etióp, Anániásnak az volt a szerepe, hogy felismertesse Pállal a Krisztust. Pálnak az volt az egyik szerepe, hogy felismertesse a Krisztust a filippi börtönőrel. Tele van az új szövetség, és bizonyos értelemben az Ószövetség is ezzel az emberi szolgálattal, hogy embereket a Krisztushoz vezetné. Az emberek Krisztushoz vezetése ez a mi feladatunk. Tehát, és ez fontos, nem üdvözíteni kell az embereket. Nem az a feladatunk és nem az a felelősségünk, hogy ez a másik ember üdvözüljön. Ez Krisztusnak a kizárólagos hatalma. Egyetlen lelki pásztortól, egyetlen szülőtől, egyetlen nagyszülőtől sem várja el az Úristen, hogy a rábízottakat üdvözítse, de hogy Krisztushoz vezesse, hogy ebbe segítse a másik embert, hogy felismerjék a Krisztust. Ez a mi feladatunk, ebbe állít be minket az Isten. Egy picit olyan ez, mint amikor egy sportklubhoz vagy egy fotball, uh, csapathoz leigazolnak játékosokat. Ez a leigazolás. Vagy a színházhoz uh, leszerződtetnek jó színészeket. Nekünk is a kapcsolatot létrehozni az Úristen és az emberek között. Ebben segíteni, Krisztushoz vezetni, ez egy olyan szolgálat, amiket, amelyet Krisztus ránk bizott, és amelybe újra és újra embereket állít be. A kérdés az, hogy amiről idáig beszéltünk, vajon nem az egész egyháznak a feladata Szükség van-e akkor lelki hogyha ezt minden keresztény ember feladatként megkapja? Mert megkapja? Igen, a Krisztushoz vezetés az nem lelki pásztori feladat elsősorban, vagy egyedüli lelki feladat. Az egyetemes papság elve, amit mi vallunk, az azt jelenti, hogy minden keresztény ember, kapja azt a feladatot, amiről beszéltünk, hogy Krisztushoz segítsük, és Krisztushoz vezessük a másik embert. Mégis az Isten úgy látta jónak, hogy néhány specialistát is belehelyezzen ebbe a feladatba. Most egy olyan kifejezést fog használni, amit ez a két még nem is már nem is ismer, a függetlenített keresztények, akiknek az a feladata, hogy teljes munkaidőben, nem úgy, mint A kereszténységnek a nagy része, hogy amikor erre lehetőség van, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hanem teljes munkaidőben, teljes felkészültséggel, egész egzisztenciájukat ráépítve, azt a szolgálatot végezzék, amit egyébként az egész egy ház kap. Teljes munkaidőben, szakmailag felkészítve, sőt bizonyos esetben teljes életükben is, amivel arra utalok, és ez egy zárójeles megjegyzés, hogy ez az alapja a cölibátusnak. Van olyan ember, aki nem csak azt kapja, hogy erre fölkészülhessen, hogy ez legyen a szakmája, hanem azt a kegyelmi ajándékot kapja az Úr Istentől, nem kötelező módon, hanem az Istentől ajándéként, hogy család nélkül csak erre koncentrálva ezt a szolgáltat végezze. Van olyan kegyelmi ajándék, amelynek ez a külső megenlése. Hogy az Isten olyan szinten kiválasztotta ezt az embert erre a szolgálatra, hogy semmi mással csak ezzel foglalkozik egész életében. Mégis azt kell mondanunk, még ezzel együtt is, hogy a mi protestáns egyházunkban nem teológiai különbség van a lelkipásztor és a gyülekezeti tag között, nem külön kegyelmi rend, nem külön szentség a papirend, hanem technikai különbség van. A lelkipásztor az, aki arra kap szakmai fölkészítést, és arra kap teljes munkaidős megbízást, hogy az egyháznak az egyetemes szolgálatát végezze, embereket Krisztus felismerésére vezessen. Van e szerepe a gyülekezetnek akkor ebben a szolgálatban? Igen van az első feladata, hogy fölismerje azokat, akik az Istentől ezt a különleges elhívást kapták. Ezt hívjuk külső elhívásnak. Nem csak az illetőnek belülről kell azt érezni, hogy engem az Isten lelkipásztori szolgáltra hívott, ez is fontos. Elhívás tudat nélkül nincs keresztény szolgálat, ezt az emberek belülről is tudni kell, de a közösségnek is föl kell ismernie az emberekben, hogy az ő szolgálata, az ő eddigi forgolódása arra utal, hogy őt az Isten külön szolgálatokkal is szeretné megbízni. Illetve, hogy pontosan fogalmazzak, ezzel a speciális szolgálattal akar megbízni. Mindenkinek külön szolgálata van, van akinek például a lelkipásztori vagy ige hirdetői szolgálat. Tehát felismerni az elhívottakat, és utána elküldeni őket teológiára, tanítatni őket, biztosítani a feltételeket, támogatni őket a felkészülésben, és visszavárni a gyülekezeti szolgálatba. A lelkipásztornak az a feladata, hogy soha ne felejtse el, hogy ő a Krisztustól az egész egyház számára adott feladatnak az egyik speciális részét kapja. Nem a saját történetét, hanem az egyház történetét játsza végig, amikor ezt a szolgálatot végzi, és ő az egyház által megbízott embere Krisztusnak, aki ezt a szolgálatot végzi. De az egyház feladata is ez. A gyülekezet feladata is az, hogy ne gondolja, hogy a lelkipásztornak a saját története, a magánügye, az evangélium hirdetése, hanem a lelkipásztorban mindig azt lássa, hogy ez a mi szolgálatunk, amivel néhány embert külön-külön is teljes munkaidőben megbízunk, hogy végezze az emberek Krisztushoz vezetését. A lelkipásztor egy picit olyan, mint amikor a fociban az egyik játékos büntető 11 es rúg, az egész csapat izgul érte, és ha véletlenül sikerül neki berúgnia, az, az egész csapatnak az öröme, hogy ez most sikerült. Az ő nevében és az ő számukra szerzi meg a pontot, illetve a gólt az a kiválasztott, aki a csapat nevében ezt a speciális feladatot elvégzi. Kedves testvérek, kedves Ester és Gergő, azt kell mondanom, hogy minden kibocsátásnak, amely a teológiára küld fiataloknak, fiatalokat ugyanaz a története, vagy másképpen fogalmazva ugyanezt történik újra és újra hogy az Úristen embereket választ ki, és külön szolgálatokat ad nekik. Ez történt akkor, amikor Jézus a tizenkettőt kiválasztotta, és szolgálatba állította őket. Ez történt nemzedékről nemzedékre, hogy a lelkipásztori nemzedékek egymásnak adták át ezt a szolgálatot, Ez történt akkor, amikor azokat a fiatalokat hívta el az Úr, és küldte teológiára, akik ezt a két fiatalt annak idején megkeresztelték, tanították, konfirmálták, és az a reményünk, hogy ez történik majd akkor is, amikor ők fognak már keresztelni, tanítani és konfirmálni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az Úristen folyamatos üzemmódban dolgozik az egyházban, mert nagy az ő kegyelme, nagy az ő türelme, és nagy az ő kitartása az üdvözítésben. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére, a már megkezdett 450. dicséretnek az utolsó verszakával. Az ötödik verszak így kezdődik. Dicsérd azért Jeruzsálem uradat, keresztjénység magasztad megváltódat. Elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk néked azért, hogy türelmed és kegyelmed oly nagy, hogy nem szűntél meg. Krisztushoz vezetné embereket, minket a gyülekezetünket, gyermekeinket. Köszönjük, hogy gondod van a te egyházadra. Köszönjük, hogy szolgálatba állítasz minket, valamennyiket. Úgy azzal a felkészültséggel és Isten ismerettel, amelyel rendelkezünk, minket is szolgálatba állítasz, a körülöttünk állók felé, családtagok, munkatársak, ismerősök és ismeretlenek felé végezhetjük azt a szolgálatot, amelyről itt szó volt, hogy hozzád vezetünk embereket, segítünk a körülöttünk lévőknek abban, hogy felismerjenek téged. Szóval, bátor vállalással vagy szeretettel, elfogadással, nagy lelkűséggel, tőled kapott türelemmel. Sok lehetőség és módszer van ahhoz, hogy megérezzék rajtunk az emberek, hogy mi hozzánk tartozunk. Áld meg ezt a szolgálatunkat, hogy ne elválasszunk embereket tőled, ne káromolják miattunk a te szent nevedet, hanem vágyakozás szülessen a szívekben. Minden pillanatunk és minden cselekedetünk arra indítsa a körülöttünk lévőket, hogy téged keressenek és Krisztusban az üdvösségüket fölismerjék. Hálát adunk minden pillanatért és minden lélekért, amikor ez megtörténhetett. Amikor megtörtént a csoda, hogy egyik kegyelemre szoruló bűnös ember egy másik embert hozzád vezethetett. Háldunk és magasztalunk ezekért a csodákért, a munkánk gyümölcséért, a gyülekezetünk egy házunk gyarapodásáért. Köszönjük, hogy újra és újra gondoskodsz a szolgálattevőkről, nem csak lelki pásztorokról, hanem minden gyülekezeti tagról, akik ezt az egyházat, ezt a gyülekezetet is építik, az imádsággal, hivogatással, hűséggel, különböző szolgálatokkal. Így kérünk most a teológiára küldött fiatalokért is, a te áldásod és szereteted legyen velük, azokkal, akik már ott vannak, készülnek a szolgálatra, azokkal, akik most indulnak. Valamennyien a te kegyelmedből és szeretetedből élünk, ha te nem vagy velünk és nem segítesz, Hiába való a fáradozásunk, de veled együtt még a kövek is megszólalnak, még minket is alkalmasá tehetsz a szolgálatra. Így kérünk, értünk, értük, imádkozunk újra és újra, nem csak most, hanem végig a szolgálatok idején légy velük a te kegyelmeddel és szereteteddel. Így kérünk áld meg egész gyülekezetünket, annak minden szolgálattevőjét és szolgálatát, hadd kérdesük a te dicsőségedet minden lehetőségben és minden alkalommal. Áld meg a gyülekezet tagjait. Különösen is imádkozunk a terhet hordozókért, a gyászolókért, a megfáradtakért. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért. Mindenkiért, aki valamilyen keresztet cipel. Urunk, állj mellettük, erősítsd, bátorítsd, vigasztald őket, adj nekik erőt, és mutasd meg a te hatalmadat még a próbatételben is. Könyörgünk az erősekért, a szolgálatot vállalókért, a mások terhét hordozókért. Urunk, te adj nekik ehhez erőt, hűséget és engedelmességet. Áldást kérünk gyülekezetünkre és egyházunkra, áldást kérünk a városra, amelyben élünk, országunkra és nemzetünkre, az egész emberiségre, a te hatalmad, szereteted és kegyelmed jelenjék meg ebben a világban, közösségeinkben. Jézus Krisztusért, ami urunkért. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a háláldozat lehetőségét, Hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Ámen.